0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnym webinarze Życia bez Kredytu. Łączymy się Państwem z naszego studio w nowym anturażu, także mam nadzieję, że się podoba. Proszę pisać w komentarzach, skąd Państwo nas oglądają. Chwilkę poczekamy, później będę przedstawiał naszego dzisiejszego gościa. Przedstawię również plan na nasz cały dzisiejszy webinar. W tle słychać karetkę, ale mam nadzieję, że to nie przeszkadza Państwu. Czy nas dobrze widać? Czy nas dobrze słychać? Proszę o informacje i oczywiście to, skąd Państwo nas oglądają. Tak jak wspomniałem, nadajemy z Warszawy, z naszego studio. Opowiemy. Dzisiejszy temat webinaru to Prawomocne wygrane. Omówienie w kontekście ugód oferowanych przez banki. Będziemy na ten temat rozmawiać. Moim dzisiejszym gościem jest radca prawny Paweł Wichan z Kancelarii Prawnej Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii. Także witam
1: serdecznie Pawle. Dzień dobry,
0: bardzo miło, witam Państwa. Tak, Dzisiaj porozmawiamy o prawomocnych wygranych, porozmawiamy o tej serii zwycięstw, niekończącej się serii zwycięstw, jeżeli chodzi o unieważnienia na zasadzie teorii dwóch kondykcji. Tutaj przypomnę, że od 7 maja 2021 roku, co wtedy było Pawle? Przypomniał widzom? 7 maja 2021
1: roku. Tak, no był znaczący wyrok Sądu Najwyższego, uchwała tak naprawdę, którą nadano Moc zasady prawnej, która właśnie tak naprawdę przesądziła nam o tym, że to właśnie teoria dwóch kondykcji jest tą właściwą, o czym my zresztą mówiliśmy już od dawna, ale to zyskało potwierdzenie i teraz już sędziowie nie mają żadnych wątpliwości, jak powinni orzekać. Tak. Wszyscy, którzy śledzą
0: nas na Facebooku, do czego gorąco zachęcam, widzieli dzisiaj już 40 wyrok z rzędu. Unieważnienie zgodnie z zasadą dwóch kondycji Od 7 maja było tych wyroków już 40, które skończyły się takim scenariuszem. Jeżeli chodzi o wszystkie wygrane, no to w tym momencie świętujemy 250 wyroków No i ta liczba się nie zatrzymuje. W związku z tą liczbą wygranych, no jest to ćwierć tysiąca, bardzo dużo wygranych wyroków. Wszystkich spraw prowadzimy ponad 1300. W związku z tym będą w najbliższych dniach i tygodniach promocje związane z pozwaniem banku, będziemy Państwa na bieżąco informować, jak tak naprawdę możemy wspólnie świętować ten sukces, no bo to jest sukces osiągnięty dzięki oczywiście całemu zespołowi ekspertów, ale przede wszystkim dzięki Państwu, dzięki tym ludziom, którzy nam zaufali, przesłali umowę do analizy, do czego tutaj z tego miejsca zachęcam, no i zdecydowali się, podjęli ten pierwszy, najważniejszy krok, chcieli zrobić coś z tym kredytem, jak widać, się opłaciło. Dzisiaj oczywiście o tych sprawach również opowiemy, opowiemy o wyrokach prawomocnych, o tym, co obecnie się dzieje. Przedstawimy również kwestie ugód związanych i to tych ugód, które proponują banki czy też KNF, tych ugód, które można zawrzeć, ugód sądowych oraz oczywiście porównamy to do spraw postępowania sądowego. Mamy przygotowane wyliczenia, Także mam nadzieję, że tutaj prezentacja Państwa zainteresuje. Na bieżąco proszę zadawać pytania dotyczące tego, co będzie się działo na naszych slajdach. Będziemy oczywiście odpowiadać. Także to nie jest nasz pierwszy webinar. Wiem, że większość z Państwa ogląda nas regularnie. Także nie przedłużając, zapraszam. Jeszcze raz przywitam naszego gościa, Paweł Wichan, radca prawny z Kancelarii Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii.
1: Witaj, Paweł. Dzień dobry
0: ponownie. Sprawdzimy, co jeszcze się dzieje na czacie. Pan Sławomir, dobry wieczór, Sławek z Warszawy, witamy serdecznie, zachęcamy do oglądania Panie Sławomirze, wiem, że ogląda Pan nas za każdym razem, także pozdrawiamy gorąco. Jeżeli chodzi o naszą prezentację, możemy już ją wrzucić na ekran, dokładnie, temat to prawomocne wygrane omówienie w kontekście ugód oferowanych przez banki i nasz dzisiejszy plan naszego webinaru wygląda następująco. W pierwszym punkcie omówimy ugodę. Ugoda czy sąd? Na co postawić? Pokażemy Państwu dokładnie wyliczenia, z czym wiąże się ugoda proponowana przez KNF te ugody, które proponują banki versus pozew złożony do sądu. No Tutaj od razu i myślę, że żadnej tajemnicy nie będzie, gdy powiem, że pozew wychodzi dużo korzystniej i jest dużo rozsądniejszym rozwiązaniem tego toksycznego kredytu. W drugim punkcie poruszymy temat ugód sądowych oraz tego, dlaczego są korzystniejsze od tych ugód proponowanych przez sektor bankowy. W trzecim, jak banki wykorzystują swoją dominującą pozycję. Opowiemy trochę o tej propagandzie bankowej, która obecnie gdzieś tam w mediach jest szerzona na wielką skalę, są to oczywiście sponsorowane artykuły, to wszystko Państwu przedstawimy, no i przedstawimy oczywiście kontraargumenty oparte na faktach i na realiach prawnych, które obecnie, na które obecnie stykamy się w sądach na co dzień. W czwartym punkcie omówimy prawomocne wygrane Powiemy trochę o tym, jak to obecnie wygląda, jeżeli chodzi o terminy tych wyroków, kiedy możemy się spodziewać, aż ta nasza sprawa zakończy się w drugiej instancji. W piątym punkcie opowiemy trochę o motywacji do walki z bankiem. Wiem, że jest to temat, który Państwa bardzo interesuje. Najważniejsze jest wykonanie tego pierwszego kroku, ale przekażemy parę informacji o tym, jak to zrobić. W szóstym punkcie będzie sesja pytań i odpowiedzi. I tutaj na sesję pytań i odpowiedzi przyjdzie Kamil Chwiedosik, założyciel naszej społeczności, także niech Państwo uważnie słuchają, przygotowują pytania, będziemy będziemy na nie oczywiście odpowiadać. Także pierwszy, pierwszy z naszych tematów, ugoda czy sąd, na co postawić? I tutaj Pawle, na co postawić?
1: Zdecydowanie. Ja tutaj jestem za tym, zresztą to to nie jest moje odosobnione zdanie, tylko tak naprawdę ugruntowane tym, co się dzieje, że zasadne jest tutaj postępowanie sądowe. Po pierwsze, nawet już abstrahując od rozstrzygnięcia, to to też o, o samą pewność po prostu tego, dlatego że wyrok sądu bądź nawet ugoda zawarta przed sądem ma tutaj powagę rzeczy osądzonej i jest tutaj pewnikiem, można ją egzekwować też i jest zdecydowanie korzystniejsza niż zawieranie jakichś ugód pozasądowych, zwłaszcza tutaj pod, pod, pod jakimś naporem banku, bez konsultacji, co też banki by bardzo chciały zrobić, żeby, żeby do tego Frankowicze, nie znaczy niektóre banki, które oczywiście proponują te, te ugody, ale żeby właśnie tak się działo, żeby podpisywali te ugody bez konsultacji, które są po prostu zdecydowanie mniej korzystne niż późniejszy, niż postępowanie sądowe i wyrok sądu.
0: Tak, tutaj jeżeli chodzi właśnie o ugody, no to jakby mamy trzy możliwości rozwiązania tej sprawy frankowej. Pierwsze to jest ugoda, zgodnie z rekomendacją KNF, za chwilę na liczbach pokażemy Państwu, dlaczego jest ona niekorzystna i dlaczego warto się tego wystrzegać. Drugie to jest ugoda sądowa, o której również pomówimy, jak to wygląda, może jak to będzie wyglądało w przyszłości. No i trzeci to jeszcze oczywiście jest pozew złożony do sądu przez profesjonalnego pełnomocnika i tutaj, jak rozumiem, najlepiej i najrozsądniej jest złożyć ten pozew.
1: Zdecydowanie, po prostu najlepiej zwrócić się do specjalistów, którzy się tym zajmują, którzy znają się, mają, mają obycie i... i podstawy tak naprawdę prawne, znajomość tutaj tych zagadnień i i którzy będą w stanie dobrze nas poprowadzić przez tą tą sprawę, doradzić nam i też przy przy ewentualnych późniejszych propozycjach nawet ugodowych to też ocenić, czy one są korzystne i, i czy po prostu można na nie przystać. A jeżeli chodzi o ugodę sądową, czym ona tak naprawdę jest? to tutaj w ramach postępowania sądowego, czyli po wniesieniu pozwu w trakcie procesu, jeśli strony są skłonne do wzajemnych ustępstw i wtedy bez wyroku sądu, czyli to nie sędzia ocenia i jak, orzeka, jak ta sprawa powinna się zakończyć, tylko strony wzajemnie właśnie powinny czynić sobie jakieś tam ustępstwa, ale jednak to powinny być Wyrok, który ugoda, przepraszam, czyli rozstrzygnięcie tak naprawdę, które ma podstawy, ma podstawy też prawne, czyli to nie, mo, nie może być tutaj, nie, nie możemy mówić o dowolności, bo też sędzia nad tym czuwa. Oczywiście, jeśli by została zaproponowana ugoda, która zupełnie. Tak naprawdę tylko jednostronnie decyduje o rozczynięciu sprawy, to też sędzia tak naprawdę powinien się sprzeciwić temu. Ale tu jeśli strony po prostu dochodzą do porozumienia na etapie postępowania sądowego, wtedy można to zakończyć bez wyroku, więc po prostu to najczęściej jest zrobione po to, żeby skrócić postępowanie i żeby obie strony od razu wiedziały tak naprawdę, jak ono się zakończy, bo same wypracowują ten konsensus.
0: Jasne, ale do tej pory jakby tego pola do negocjacji z bankiem podczas tej ugody sądowej
1: realnie nie ma, tak? Zdecydowanie nie ma, bo banki po prostu nie są zainteresowane, żeby na te ugody właśnie, tak jak powiedziałem, uczciwe pójść. I to tylko jest tak naprawdę gdzieś w sferze medialnej istnieje to, że że potencjalnie będą proponowały ugodę, a to po prostu się nie dzieje, dlatego że banki idą od samego początku, gdy te sprawy tak zwane frankowe rozpoczęły się, zaczęły być w sądach, Banki idą zaparte, twierdzą, że umowy są ważne, że wszystko jest w porządku i, i, i tak jest dalej. a to tak naprawdę to żeby um, doszło do ugody, to bank no, powinien też jednak e, posypać głowę popiołem po prostu i przyznać się do, e, do tego, że ta umowa zawierała poważne. E, była tak naprawdę poważnym naruszeniem, rażącym naruszeniem prawa i e, właśnie świadczenie, które miało być na podstawie tej ugody wypłacone na rzecz kredytobiorcy powinno być po prostu uczciwe, co na ten moment zupełnie nie ma miejsca i po prostu banki nie są skore do zawierania tego typu
0: urt. Tak, teraz chciałbym Państwu przedstawić, jak to wygląda dokładnie na liczbach. Dokonaliśmy obliczeń, porównaliśmy ugodę z bankiem, ta, która jest proponowana obecnie na zasadach, ustalonych przez KNF versus postępowanie sądowe. No i tutaj te liczby mówią same za siebie, ja pokrótce oczywiście opowiem. Założenia to kredyt udzielony na 500 tysięcy złotych 15 sierpnia 2008 roku, marża 1 punkt procentowy, okres kredytowania 30 lat i to tutaj, Paweł były takie średnie, <średnie>, średnie kredyty, które wtedy występowały. To jest taki mniej więcej tak, to,
1: to można powiedzieć, że to jest... Y- dokładnie uśrednione wartości, bo to zazwyczaj były to 30 lat, kwoty to się oczywiście wahały, bo były bardzo duże, były też mniejsze, ale myślę, że 500 tysięcy złotych to rzeczywiście jest taka wartość. I tutaj
0: tutaj, jeżeli chodzi o saldo kredytu na dziś, gdyby Frankowicz dzisiaj chciał pójść do banku i spłacić ten kredyt, musiałby spłacić 613 276,51 zł, także pomimo spłacania przez 13 lat tego kredytu Mamy o 113 tysięcy złotych więcej niż zaciągnęliśmy. To już samo nam to pokazuje, jak bardzo kuriozalny jest to kredyt. Niebezpieczny tak naprawdę instrument finansowy, w jaki dali się wplątać Frankowicza. Jeżeli chodzi o kwotę kredytu po rozstrzygnięciu, i tutaj mówimy o ugodzie z bankiem na tych zasadach, które obecnie obowiązują, ta kwota po ugodzie będzie wynosiła 342 12 złotych. Jeżeli chodzi o postępowanie sądowe, najbardziej prawdopodobny scenariusz, czyli unieważnienie zgodnie z teorią dwóch kondykcji, ta kwota będzie wynosiła 0 zł. Jeżeli mówimy o kwocie środków zwróconych z banku, w przypadku ugody będzie to 54 613, 36 zł. To będzie zaliczone na poczet oczywiście spłaty. Jeżeli mówimy o postępowaniu sądowym, nastąpi zwrot z banku tego, co było dotychczas wpłacone, czyli 425 zł tysięcy zł trochę ponad, no i oczywiście saldo z tych 613 tysięcy spadnie do zera. Razem ta korzyść w przypadku unieważnienia zgodnie z teorią dwóch kondykcji, czyli tutaj przypomnę tego najbardziej prawdopodobnego scenariusza, to jest ponad milion zł. Jeżeli chodzi o kwestie podatkowe, to niestety w przypadku ugody z bankiem taki podatek będzie trzeba zapłacić. I tu w tym przypadku większość z Państwa zapewne wpadnie w ten drugi próg podatkowy to będzie 32% od zmiany SARDA. W tym przypadku zdecydowanie się na ugodę będzie pociągało za sobą jeszcze 104 tysiące zł podatku. Oczywiście w przypadku postępowania sądowego nie ma o tym mowy. Jeżeli chodzi o kwotę do spłaty, to tutaj przypomnimy, gdybyśmy zawarli tę ugodę, zostanie nam jeszcze 17 lat spłacania kredytu no i zostanie nam 342 tysiące do spłaty Stopą referencyjną wziętą pod uwagę w przypadku oprocentowania będzie oczywiście WIBOR, który obecnie jest na jednych z najniższych poziomów. Jeżeli będzie wzrastał, no to oczywiście nasza rata również będzie wzrastała. Jeżeli chodzi o postępowanie sądowe, kwota do spłaty to będzie 0 zł. Czyli chciałbym tu Państwu jakby unaocznić to, co próbuje Państwu zaprezentować bank. Bank chce po prostu w tym momencie spotkać się na tym momencie salda, to, które jest obecnie wyrażone już na poziomie wzrostu tego kursu franka szwajcarskiego i tak naprawdę zaproponować tam de facto nowy kredyt na 340 tysięcy zł oprocentowany zgodnie z wyborem. Także no, sytuacja jest dość kuriozalna z mojej perspektywy i z perspektywy wszystkich osób, które takie propozycje dostały, jest to niedopuszczalna propozycja. Samo podsumowanie, jeżeli chodzi o ugodę z bankiem, no to tutaj będziemy na minusie 391 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o postępowanie sądowe, ta korzyść to będzie ponad milion złotych. Paweł, gdybyś mógł to jakoś skomentować, jak ta propozycja w ogóle wygląda? Czy no tak, jest to tutaj, sensowne?
1: Tutaj oczywiście myślę, że rachunek ekonomiczny jest, jest prosty i bardzo ważne jest to też, co, co powiedziałeś o tym tak naprawdę związaniu na na kolejne 17 lat kredytem przy przy zaakceptowaniu propozycji ugody pozasądowej i kredytu opartego na wiborze, na który właśnie teraz jest, jest bardzo niski, jeden z najniższych w historii, a no wszystkie tendencje i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że on będzie po prostu rósł, więc te, te raty też będą rosły, a, a ten wibor może urosnąć o, o, o nawet kilka punktów procentowych na przestrzeni tych oczywiście 17 lat, więc tutaj znowu ta rata kilkaset złotych czy nawet tysiąc złotych może być wyższa, więc w dalszym ciągu osoba tutaj pozostaje w dużej niepewności, zwłaszcza, że już spłaciła ogromną ilość środków, wpłaciła do banku, a wpłaci tak naprawdę jeszcze więcej i nie wiemy wiemy ile to będzie. przy, Przy postępowaniu sądowym, przy Yy, obecnych tendencjach, a tak naprawdę to nie tendencjach, a linii orzeczniczej, która w tym momencie jest, to wszystko wskazuje na to, że po prostu właściwe rozwiązanie jest jedno i to no, jest właśnie yy, pójście do sądu.
0: No tak, no tutaj de facto Frankowicz zgadzając się na tą ugodę podpisuje kolejny kredyt, jakby poszedł dzisiaj do banku i wziął kredyt na 340 tysięcy na 17 lat. Dokładnie, no tak to wygląda. tak,
1: przez 13 lat spłacając. Też znaczne środki, tak, i, i, i zwracając je do, do banku. także a mamy, a mamy, właśnie, kolejny kredyt, znowu mamy niepewność, i no to jest w mojej ocenie niedopuszczalne, dlatego że to tak naprawdę nie, nie stanowi właśnie tego. Um, ugoda jest znowu, z, ma, ma pójść tak naprawdę na nią Frankowicz, a nie bank, czyli, czyli to, to bank ustępstwa tak naprawdę żadnego nie chce, bo on ma teraz. Um, Instrument finansowy, który jest bezprawny, skrajnie bezprawny, a tak naprawdę próbuje go um, uczynić zgodnym z prawem i sobie dalej. I jakby, tak jak tutaj wspomniałeś, to jest bardzo dobra taka analogia, czyli udzielić kolejnego kredytu, ale czyli tak, jakby stamtąd było wszystko w
0: porządku. Tak? tak. No i tu kolejne stanowisko KNF-u, który z jednej strony obecnie przestrzega przed kredytów z racji na niskie stopy procentowe, a z drugiej strony mówi, że ugody oparte o te same stopy procentowe są w porządku. Dokładnie tak. Trochę nie rozumiemy. Jeżeli chodzi o zagrożenia związane z ugodą z bankiem, no to jest to przede wszystkim zapłata podatku, 32% to będzie najczęstsza stawka lub 17%, zmniejszy się saldo o 20-30%, gdzie w przypadku unieważnienia zgodnie z teorią dwóch kondykcji to saldo zmniejszy się o 100%, po prostu spadnie do zera. Zastosowanie stawki WIBOR zamiast stawki Libor, i tutaj mamy to przekreślone, tą stawką będzie SARON, natomiast stopa referencyjna wzrasta również, jeżeli wzrośnie ta stopa referencyjna, czyli WIBOR, wzrośnie również nasza rata. Jeżeli chodzi o zmianę Liboru na SARON, obecnie no, też pamiętam, że Państwo o to często na webinarach pytali, Jakby nie ma to znaczenia, po prostu jest to inna, inna nazwa, tak naprawdę. Libor zmienia się na Saron, natomiast te różnice w wartościach nie są zbyt duże. Uznanie umowy niezgodnej z prawem za obowiązującą. I tutaj jest punkt, którym chciałbym się zatrzymać. Ostatnio otrzymałem telefon od jednej z, naszej, z naszych klientek, która wzbudziła w niej pewien... Chciała zobaczyć, co z, tą, co z tą ugodą można zrobić z racji tego, że bank w ugodzie napisał, że ok, mamy niedozwolone klauzule, ty podpisując tą ugodę akceptujesz niedozwolony charakter tej umowy. No a z drugiej strony jesteśmy w sądzie, gdzie słyszymy na sali sądowej, że z tą umową jest wszystko w porządku. Nie za bardzo rozumiem tą taktykę, jakbyś mógł z prawnego punktu widzenia no właśnie powiedzieć.
1: tak naprawdę też banki, które mają też wpisane klauzule już w rejestr klauzul niedozwolonych, to, to również stwierdzają, że że jest wszystko w porządku, a tutaj jakby klauzule są i jakby tutaj nie powinno być żadnych wątpliwości, więc jest to mocno zastanawiające, to po prostu pokazuje taktykę procesową banków i właśnie to, że One w ogóle nie próbują, tak naprawdę ich pozycja mediacyjna czy ugodowa jest jest zerowa, po prostu próbują bronić swojego stanowiska na na, na wszystkie możliwe sposoby tutaj właśnie tak jak widzimy, czyli taka dwutorowość, czyli z jednej strony jeśli by ktoś chciał zawrzeć ugodę, to bank przyzna, ale ale i tak klient się na to de facto godzi, tak, no bo on to to potwierdzi, jeszcze zobowiąże się, że nie będzie oczywiście dochodził żadnych roszczeń dalszych w przyszłości, przyszłości, bo bo to też jest oczywiście ważny element tego typu ugód, z drugiej strony, czyli, czyli banki są już myślę, że od lat świadome, tego, że te umowy są nieważne, a cały czas chociażby przed sądem, ale też i w kampaniach medialnych jednak twierdzą, że że wszystko jest w porządku i i trochę tak naprawdę tak jakby były zmuszone sytuacją, że one uważają, że że to tak nie powinno być, ale są trochę zmuszone sytuacją, więc idą na jakieś ugody, czyli tak jakby to... Taką dobrą wolę wykazywały, gdzie to, to właśnie cała sytuacja pokazuje, że to jest zupełnie odwrotnie i tej dobrej woli nie ma i nie było nigdy, i nie ma jej w dalszym ciągu.
0: Jeszcze kolejną kwestią jest też, komu te ugody są proponowane i osoby, które spłaciły kredyt, mogą o tym zapomnieć. No, zdecydowanie tak. No Także tak to więc... też pokazuje pewną podejście banku, tak. Starajmy się rozwiązać problem po jak jak najmniejszych kosztach, ale jeżeli już ktoś spłacił ten kredyt,
1: to nas to nie obchodzi. No nie, bo już mu bank w takim razie nie będzie mógł zaproponować kolejnego tego kredytu. Właśnie, żeby ktoś mógł spłacać, więc powinno się to wiązać może z jakimś zwrotem środków ze strony banku, a na to bank nie może sobie pozwolić z uwagi na swoją taktykę po prostu. Dokładnie. Jeżeli chodzi o korzyści płynące ze złożenia pozwu. No to
0: najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest unieważnienie umowy zgodnie z zasadą dwóch kondykcji od 7 maja 2021 roku. Dzisiaj zapadł już 40. wyrok, gdzie usłyszeliśmy dokładnie taką sentencję wyroku. Został kredyt unieważniony zgodnie z zasadą dwóch kondykcji. Jest to rozwiązanie problemu raz na zawsze. Nie będziemy już nigdy więcej martwili się o rosnący kurs franka szwajcarskiego. Jeżeli kurs rośnie o 10 groszy, nasze saldo wzrasta o 10 tysięcy złotych, to jest bardzo częsty przypadek, na który Państwo się powołują, że te kredyty tak, tak szybko rosną i zmieniają wartość tej, którą musimy spłacić. Saldo kredytu będzie wynosiło 0 zł. No i oczywiście to jest niepodważalny charakter tego orzeczenia, jeżeli mówimy o postępowanie sądowe. Dlaczego ugody sądowe są korzystniejsze od, no tutaj nie od pozwu, tylko dlaczego ugody sądowe są korzystniejsze od tych ugód proponowanych przez banki? No przede wszystkim tutaj wymienimy korzyści, jakie wynikają z tej ugody sądowej. Ugoda sądowa jest niepodważalna, ugoda sądowa nie podlega opodatkowaniu. I tutaj też jest kluczowe, widzieli Państwo w tym naszym ostatnim przykładzie, że te 104 tysiące podatku będzie trzeba jeszcze zapłacić. Ugoda sądowa stanowi tytuł egzekucyjny. I tutaj Paweł, gdybyś, jak z resztą tych punktów, nie ma żadnych wątpliwości, mhm. to ugoda sądowa stanowi tytuł egzekucyjny.
1: Co to w praktyce oznacza? Tak. Dla to osoby, oznacza... która odpisze ugodę, i tutaj podkreślam, sądową. Tak, tak, tak. Zdecydowanie po prostu, jeśli, by, jeśli mamy tutaj tytuł egzekucyjny i na przykład na podstawie tej ugody mamy tutaj. Jakieś do, do wypłaty, jakiejś kwoty i bank by nie chciał tego dobrowolnie wypłacić. Możemy oczywiście wówczas oddać, uzyskać klauzulę wykonalności na, na, na taką godę sądową, która wtedy stanowi właśnie tytuł egzekucyjny i przekazać sprawę do komornika, który oczywiście z bankiem, z bankiem to nie będzie miał problemu, bo to jest. Tak naprawdę, pieniądze na koncie są. Są zawsze, są też rezerwy na kontach w Narodowym Banku Polskim, także nie ma problemu z egzekucją tego typu kwot i każdy komornik z chęcią przyjmie tego typu wniosek egzekucyjny, więc tu jest ta, ta zasadnicza różnica między ugodą sądową a, a ugodą pozasądową.
0: I tu jeszcze, jeżeli chodzi o tą ugodę bankową, pozasądową, jak rozumiem, tam tego tytułu
1: egzekucyjnego nie uzyskamy. Sama, samo podpisanie takiej ugody nie stanowi żadnego tytułu egzekucyjnego i z, z taką ugodą nie możemy iść do komornika. To, czyli i... teoretycznie bank mógłby się wycofać po jakimś czasie z takiej, z takiej to, ugody i... i nic z tym nie zrobić. Znowu by trzeba było tak naprawdę wrócić do postępowania sądowego. Oczywiście powoływać na zawartą ugodę, ale, yy, ale, ale znowu trzeba było to przejść przez drogę sądową.
0: Jeżeli mówimy jeszcze o ugodzie sądowej, no to jest ona negocjowana przez zawodowych pełnomocników, czyli przez osoby, które na co dzień zajmują się tymi kredytami frankowymi i działają z dużo lepszego punktu, tak? To są eksperci, osoby, które wiedzą, jak tę ugodę zabrzeć, żeby właśnie nie było w niej zaplątane tej jej stopy referencyjnej
1: WIBOR, żeby ona była jak najbardziej korzystna dla kredytobiorcy, tak? Tak, żeby też nie, nie poddawać się jakiejś presji ze strony banku, presji czasu, bądź po prostu w oparciu o swoje doświadczenie właśnie wypracować takie takie rozwiązanie, które będzie korzystne dla strony, czyli tak naprawdę jeśli prawnik zajmujący się tą sprawą zadecyduje, że ta ugoda po prostu będzie, może być korzystna dlatego, że na przykład skróci to postępowanie sądowe, ale właśnie te warunki tej ugody muszą być zgodne z interesem Frankowicza. I tutaj warunki tej ugody są też zbliżone do tych warunków
0: ewentualnego rozstrzygnięcia sądowego.
1: Oczywiście, bo ja sobie po prostu nie wyobrażam rekomendować klientowi zawarcia ugody, która która jakoś będzie znacząco właśnie odbiegała od linii orzeczniczej, która aktualnie w w sprawach frankowych jest, więc więc właśnie ona, ona musi być zbliżona i co najważniejsze tak naprawdę właśnie w, przy ugodzie sądowej czy przy, przy pozwie, najważniejsze to jest właśnie podjęcie tego kroku, czyli zwrócenie się do profesjonalisty i rozpoczęcie batalii po prostu.
0: No tak, gdy tutaj pojawi się jakieś pole ewentualnych negocjacji z bankiem, oczywiście że mówimy o ugodzie sądowej, no to każda ze stron i też pełnomocnik, jak i kredytobiorca jest tym zainteresowany, żeby rozmawiać w sądzie, ponieważ to postępowanie, ten czas się skróci. A jeżeli chodzi o procentowe korzyści wynikające z tej ugody, no to tutaj przedstawiliśmy, jak to wygląda. Ugoda proponowana przez bank to jest 10% tego, co możemy osiągnąć. Jeżeli chodzi o ugodę sądową, to jest to 80%, a 100% to tutaj jest tutaj pozew złożony do sądu przez ekspertów. No i oczywiście ta ugoda sądowa, może nie jest to 100% tego, co możemy zyskać, natomiast tutaj czas tego trwania do tego wyroku, do rozstrzygnięcia będzie krótszy. Natomiast jest to 8 razy więcej niż to, co proponuje obecnie bank, także tutaj mam do Państwa prośbę, aby dokładnie to przeanalizować, spróbować z tą swoją umową kredytową coś zrobić. Jeżeli nie postępowanie sądowe, no to tutaj ugoda sądowa jest dużo korzystniejszym scenariuszem i dużo korzystniejszym rozstrzygnięciem dla Państwa.
1: Co najważniejsze, mi się wydaje, że jeśli by nawet któraś osoba rozważała w ogóle taką propozycję, tą pozasądową, to po prostu, żeby zwrócić się do specjalisty, która się zajmuje tego typu sprawami, żeby właśnie przeanalizował to i i wypunktował i możliwe przekazał też takie informacje, które my podajemy, nie każdy nas ogląda, ale ale to jest bardzo istotne, żeby, żeby po prostu nie dać się tej presji, tylko żeby to rzetelnie przeanalizować i wyłożyć plusy i minusy tego typu rozwiązania.
0: Dokładnie tak, to po prostu trzeba ekonomicznie policzyć, tak? bo finalnie wiem, powinno się to po prostu opłacać i faktycznie tutaj a propos tej presji dostaję często telefony, że czas na podpisanie tej ugody jest bardzo skrócony, jest to 5 dni, 7 dni czasami, no, gdzie umówmy się kredyt jest spłacany przez kilkanaście lat, a tu w 5 dni mamy podjąć decyzję co z nim zrobić, gdzie już raz, przypomnijmy, zostaliśmy szukani przez ten bank jako kredytobiorcy. Tak?
1: No dokładnie, to jest tak naprawdę, powiela się ten sam schemat zachowań, więc tutaj myślę, że poziom zaufania klientów, zwłaszcza frankowiczów do banków powinien być znacząco ograniczony i właśnie jeśli bank przedstawia tego typu rozwiązania, no to to, to już powinna się zapalić taka lampka tutaj bezpieczeństwa. Tak samo tutaj pojawiają się czasem zastrzeżenia, żeby nie konsultować właśnie tego typu ugody, także to ona jest tajna i tylko, tylko frankowicz powinien znać jej treść, co jest kolejnym absurdem i...
0: No tak, umowy też nie można było konsultować.
1: Oczywiście, tak. Najlepiej właśnie, żeby osoba podeszła do oddziału i podpisała bez czytania tak naprawdę taką ugodę i wtedy wszystko będzie w porządku, więc y, tutaj tak naprawdę trzeba... Y, obowiązuje zasada bardzo y, ograniczonego zaufania i zwłaszcza tego typu presja to powinno tak naprawdę w mojej ocenie dyskwalifikować tego typu propozycje. Dokładnie tak. Kolejny temat to jest
0: ta informacja o tym, jak banki obecnie wykorzystują swoją dominującą pozycję, jak to się układa w mediach, no i na co Państwo powinni uważać, a choć przynajmniej zastanowić się chwilę, poszukać informacji, może gdzieś troszeczkę indziej niż w tych mainstreamowych mediach, sprawdzić orzecznictwo, sprawdzić sygnatury spraw, no bo to tak naprawdę mówi o tym, jak jest tam faktyczny. No i tutaj proszę pamiętać, że bank w żadnym, żadnym wypadku nie jest instytucją omnipotentną. Nie jest tak, że z bankiem nie da się wygrać. Członkowie społeczności życia bez kredytu pokazują jednak co innego. Z bankiem jak najbardziej można, można wygrać. No tutaj ta kwestia eksperska i to doświadczenie, które nasi eksperci prezentują, jak widać, procentuje. Obecnie 99% spraw członków społeczności życia bez kredytu zakończyło się wygraną i sukcesem. No i tutaj na co Pawle tak naprawdę uważać i co warto
1: wziąć gdzieś tam pod uwagę, zastanowić się trochę dłużej,
0: jeżeli chodzi o ten przekaz, który płynie w mediach.
1: Tak, no właśnie aktualnie, aktualnie, ale tak naprawdę przez cały okres tych sporów, trwających już sporów frankowych, większość albo albo znacząca ilość mediów przekazuje informacje tak naprawdę po to, żeby przerzucić, banki próbują przerzucić odpowiedzialność za branie kredytów frankowych na frankowiczów, czyli właśnie zdejmują z siebie całe odium odpowiedzialności, czyli stworzenia tych tych instrumentów, czyli tych nieuczciwych umów, wszystkich postanowień, braku informowania o ryzyku, tworzenia też propagandy, że to są bezpieczne kredyty tak, i, i, i że one są zupełnie, wszystko jest z nimi w porządku i teraz, tak, teraz właśnie też banki podają, pojawiają się artykuły, że, to, że większość spraw wygrywają, e, e, nawet też ta, 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 ta cała sprawa ugód, to też właśnie pojawia się wiele artykułów, że banki proponują ugody, że ale tak, już nikt jest... nie podaje liczby, jak to Dokładnie. wygląda, jeżeli chodzi o finalne kwoty. Tak? Że się przymierzają tak naprawdę do tego, a, a, a z tego nic nie wynika, albo jeśli wynika, to wynikają tego typu rzeczy, o których wspominaliśmy wcześniej, więc... Więc tutaj na pewno nie można się poddawać jakby tego typu presji medialnej. Trzeba samemu na spokojnie przeanalizować sobie swoją sytuację. Trzeba mieć na względzie, że też rozpoczęcie procesu sądowego w trakcie realizacji kredytu nie może wywoływać żadnych represyjnych działań ze strony banku, ponieważ póki umowa jest realizowana i póki spłacamy kredyt, to możemy, jeśli wniesiemy sprawę do sądu, bank nie może nam ani wypowiedzieć tej umowy, ani nam żadnych, żadnych innych, innych form represji tak naprawdę wy, na nas wywoływać i, i, i po prostu tak naprawdę musi realizować dalej umowę z, tak jak ona była dotychczas realizowana, więc to nie jest żadne. nie wiąże się to z jakimś dodatkowym ryzykiem tego typu. I, a, a to też banki często, mi się wydaje, że wykorzystują właśnie taki, tak. taki ten lęk przed, to, to przed właśnie rozpoczęciem procesu, to, że bank będzie nam próbował zabrać to mieszkanie, co nie może się zdarzyć i nie zdarzy się w żadnym przypadku. Póki umowa jest realizowana, ona po prostu musi być dalej realizowana. Jeśli cokolwiek by się działo, to po prostu trzeba się zgłosić do profesjonalisty, który będzie reagował na tego typu zachowania.
0: I tutaj słusznie, że to podnosisz, bo faktycznie ostatnio zauważyłem częstszą ilość zapytań o ten temat, z czym, z jakimi negatywnymi konsekwencjami może się wiązać wytoczenie tego powództwa. No i tutaj uspokajemy Państwa no, z żadnymi. Tutaj proszę też pamiętać, że to nie państwo zachowali się wbrew prawu i nielegalnie, tylko bank i to on powinien tak naprawdę gdzieś się zreflektować i wziąć pod uwagę swoje zachowanie. Państwo w niczym tak naprawdę, w niczym państwo nie chcieli zrobić nic złego, to bank postawił przed państwem umowę, która jest po prostu niezgodna z prawem i tutaj to też należy podkreślić. Teraz przejdźmy może do ciekawszego tematu i bardziej takiego szczęśliwego dla członków społeczności życia bez kredytu. A a propos prawomocnych wygranych, bo tych wygranych ostatnio jest dość sporo i tutaj chciałbym, Pawle, żebyś opowiedział trochę o beznasadności zarzutów banku podnoszonych w procesie z Frankowiczem i tutaj czym jest
1: zarzut potrącenia. Tak oczywiście, banki rzeczywiście w w trakcie procesu, próbują się bronić na na, na wszelkie sposoby. Tutaj właśnie chodzi o o między innymi o zarzut potrącenia. Tutaj przy przy umowach, jeśli dwie dwie strony są równocześnie między sobą dłużnikiem i wierzycielem, to właśnie jedna strona może potrącić swoje roszczenie z roszczeniem strony drugiej pod warunkiem, że to roszczenie jest jest wymagalne. I tutaj właśnie pojawia się duży problem, dlatego że tak naprawdę większość roszczeń banków o zwrot kapitału jest po prostu przedawniona, więc ten zarzut potrącenia i w wielu wyrokach już tutaj pojawił się ten ten zarzut, był przez banki, przez sądy, odrzucany, uważany jako bezpodstawny i tutaj tak naprawdę te te zarzuty najczęściej nie mają skutków. Zwłaszcza też, że tak naprawdę to bank powinien też uprzednio wezwać kredytobiorcę do zapłaty kwoty po to, żeby w ogóle to roszczenie jakoś powstało, a banki też się przed tym broniły, ponieważ nie chciały przyznawać, że właśnie cokolwiek jest złego w tej umowie, że umowa jest nieważna i że te roszczenia rzeczywiście dwóm stronom miałyby przysługiwać. Czyli ten zarzut potrącenia to jest po prostu
0: jakiś instrument banku, który chce podnosić, żeby tego kredytobiorcę przestraszyć, natomiast w prawomocnych wyrokach te zarzuty są oddalane z racji tego, że nastąpiło przedawnienie roszczenia.
1: Tak, oczywiście poza tym to też trzeba to myślę, że zaakcentować, jeśli by nawet w jakimkolwiek przypadku ten zarzut potrącenia został uwzględniony, to mówimy tylko też o kapitale, wypłaconym przez bank, więc tak naprawdę nawet takie rozstrzygnięcie, którym by sąd uznał tego typu zarzut, to w dalszym ciągu tak naprawdę przy większości kredytów, które ten kapitał mają spłacony, to i tak by się to wiązało oczywiście z z wyzerowaniem salda kredytu, ze zwrotem określonych środków ze strony banku na rzecz kredytobiorcy i ze zwolnieniem hipoteki z obciążeniem hipotecznego. Kolejnym zarzutem jest zarzut zatrzymania, tutaj też mógł to naszym widzom. Tak, tutaj e, zarzut zatrzymania ma e, zastosowanie wyłącznie w umowach wzajemnych i właśnie przy odstąpieniu od umowy wzajemnej, ale też e, e, przy ustaleniu właśnie nieważności takiej umowy wzajemnej jeśli obie strony mają względem siebie, powinny zwrócić sobie świadczenia, które, które świadczyły na podstawie tej umowy, wtedy każda ze stron ma prawo do podniesienia właśnie zarzutu zatrzymania, czyli zatrzymania swojego świadczenia, dopóki druga strona nie zaproponuje świadczenia właśnie swojego wzajemnego. I tutaj są tak naprawdę, jak chodzi o o zarzut zatrzymania, to, to też w przeważającej ilości przypadków po prostu ten zarzut jest bezpodstawny, dlatego... Po pierwsze, że że tak naprawdę w rozumieniu wielu sądów i w wielu wyrokach pojawia się pogląd, że umowa kredytu po prostu nie jest umową wzajemną, więc te te przepisy nie powinny mieć tutaj w ogóle zastosowania. Tu też jest kwestia oczywiście... Czy to reszczenie jest banku jest wymagalne i czy, czy, on, czy on może w ogóle, czy, bank, czy sąd może zrealizować taki, taki zarzut? Więc tak naprawdę to, to jest kolejny z zarzutów, który raczej jest kulą w płot. A z drugiej strony, tutaj to już takie zastrzeżenie jest: by również któryś z sądów nawet taki zarzut uznał to znowu mówimy wyłącznie o kwocie kapitału yy, kredytu, a nie o jakichkolwiek innych świadczeniach, odsetkach i tak dalej, więc to, to tak naprawdę w dalszym ciągu był, był pozytywny wyrok dla, dla Frankowicza, ale yy, szansa na, na uznanie, uznawanie jakieś yy, powszechniejsze zarzut zatrzymania w mojej ocenie jest, yy, jest niewielka. Czyli tutaj te dwa zarzuty i to
0: zarówno potrącenie, jak i zatrzymania w, prawo, no, w prawomocnych wyrokach są przez sądy oddalane i nieuznawane. Tak? Oczywiście, tak.
1: To, to, zresztą jak chodzi o zarzuty, to, to, to banki yy, nawet swego czasu próbowały podnosić zarzut przedawnienia yy, i to trzyletni, yy gdzie tutaj już to, to, to wiadomo było tak naprawdę od samego początku, że, że to nie może się ostać, że, że, że to nie może być tak, że przedawniają się roszczenia frankowiczów z, z, z okresem, z ubiegłego okresu trzech lat, ale banki po prostu łapią się tak naprawdę wszystkich sposobów, żeby się bronić. Dokładnie.
0: Skoro wygrane, to też garść statystyk, które Państwo bardzo lubią. Jeżeli chodzi o sprawy wygrane, to to jest 99,2% spraw wygranych przez członków społeczności Życie bez Kredytu, 100% prawomocnych wyroków unieważniających umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji. Tutaj z tego miejsca pozdrawiam Mariusza. Jeżeli chodzi o wszystkie sprawy wygrane w serii od 7 maja 2021 roku, to również jest to 100%. Spraw 40, już dzisiaj 40 sprawa zakończyła się unieważnieniem zgodnie z teorią dwóch kondykcji. I Państwo, jeżeli wejdą na naszego Facebooka, mogą Państwo zobaczyć również reakcje członkini naszej społeczności na ten, na ten wyrok, także serdecznie gratulujemy. No i oczywiście zachęcamy, żeby stać się częścią tego grona, bo jest to jak najbardziej możliwe. Obecnie już 250, świętujemy 250 wygranych, także też... Z racji tego, że świętujemy, przygotujemy dla Państwa specjalną zniżkę na konsultacje. To już będzie w przyszłym tygodniu, natomiast taki mały małą tajemnicę, romka tajemnicy uchylam. Spotkanie będzie oczywiście kosztowało tyle, ile mamy wygranych, czyli 250 zł. Zamiast regularnych 300. Taki kontrapatowy pojawi się w przyszłym tygodniu, także zachęcam do obserwowania naszej strony. I teraz, Paweł, przejdźmy również do jednej z ostatnich kwestii. Jak się zmotywować do walki
1: z bankiem? Moim zdaniem to na pewno trzeba warto jest podchodzić do tej sprawy na spokojnie, żeby próbować tak naprawdę na chłodno przeanalizować sytuację, zwrócić się, zasięgać też po prostu informacji, ale... Też nie na pierwszych, lepszych stronach internetowych, tak naprawdę typu y, clickbaitowego, czyli takich newsowych stricte, tylko właśnie specjalistycznych, I, a, a finalnie no, najlepiej, i to jest najbardziej wskazane, żeby zwrócić się po prostu do specjalisty, na, pójść na, na konsultacje, y, który wtedy spojrzy na konkretnych dokumentach, dlatego że wszystko, co się pojawia w internecie, to, to jest ogół, tak naprawdę no to, to, to jest statystyka, a jeśli specjalista przejrzy dokładnie tego Frankowicza umowę, to on będzie mógł ocenić właśnie sytuację dokładnie tej osoby na konkretnym stanie faktycznym, więc to jest moim zdaniem najistotniejsze w tym, bo, bo wtedy też myślę, że możemy... Możemy się trochę uspokoić, bo, bo e, wiem, że wiele osób jest przytłoczonych tymi e,
0: ilością informacji.
1: tym ilością informacji, też tym kredytem, który cały czas jest, e, ewentualnym znowu podjęciem właśnie tej walki, która uważa, że jest jakaś straszna. A to też właśnie po to jest e, e, pełnomocnik profesjonalny, po to, żeby właśnie ten stres e, z nas zdjąć. My przekażemy tą sprawę. E, osobie, która się na tym zna i to właśnie ta osoba będzie prowadzić tą sprawę, a my będziemy mogli zająć się po prostu życiem. Dokładnie tak. Przygotowaliśmy też kilka punktów, względem których
0: warto, żeby Państwo nie po kolei wypełniali. Na początku warto zrobić ten pierwszy krok, czyli przesłać nam umowę do analizy. Często dostaję od Państwa pytania, ile ta sprawa kosztuje, na co muszę się przygotować, i oczywiście jakaś ogólna kwota czy też ogólny zarys informacji mogę Państwu przekazać, natomiast wymaga to indywidualnego spojrzenia po prostu w Państwa dokumenty, przeanalizowania tej umowy kredytowej. Każda umowa kredytowa oczywiście opiera się ona na jednym wzorze, jest to kredyt powiązany z walutą jest frank szwajcarski, to jest oczywiście ogół, natomiast każda z tych umów zawiera trochę inny okres kredytowania, inną marżę, inna kwota tego kredytu była w innej dacie, został on udzielony. Te wszystkie punkty bierzemy pod uwagę w przypadku przygotowania kompleksowej analizy, no i również roszczenia względem trzech scenariuszy, które dla Państwa przygotowujemy, one również wymagają policzenia. Na ten moment nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć konkretnej kwoty, która może się zdarzyć, gdy Państwa kredyt zostanie unieważniony w przypadku teorii dwóch kondycji Jest to po prostu specjalny, specjalna formuła, algorytm, który to wszystko wylicza. Tych danych jest bardzo wiele, musimy wziąć pod uwagę każdy miesiąc z całego okresu kredytowania, no jest to często 17 i więcej lat mnożone przez 12 miesięcy, to jest naprawdę bardzo dużo liczenia. Także po to przesyłają Państwo nam dokumenty do analizy, abyśmy mogli podać już konkretne kwoty. Polecam również dołączyć do społeczności życia bez kredytu, ponieważ w grupie jest zawsze raźniej i tutaj grafiki, które przygotowaliśmy za chwilę Państwu będą mogły to motto w grupie raźniej dokładnie unaocznić. Polecamy również edukację, to tutaj Paweł powiedział, Czytanie różnych artykułów, no nie tylko tych z, głównych, z głównego nurtu medialnego, gdzie z informacja banki przygotowały ugody. Natomiast tam już nie ma informacji o tym, jak te ugody wyglądają, jak faktycznie dla państwa umowy kredytowej, jakie z tym wiążą się zagrożenia, jakie korzyści płyną z postępowania sądowego. Tego już w takich artykułach nie znajdziemy. No Bo tak naprawdę kwestią osób przygotowujących te artykuły nie jest to, żeby odpowiedzieć na to pytanie, czy ta ugoda jest w porządku, czy nie. Żeby Państwo kliknęli w ten artykuł, e, dowiedzieli się jakichś czątkowych informacji, a po prostu reklamy się wyświetliły, pieniądze są zarobione. Niby niektórzy mogą spać spokojnie. Natomiast to nie o to chodzi. E, no i oczywiście zapraszamy do zapoznania się z wyrokami i historiami osób, które już mają tą drogę ze sobą. Czy to
1: ten pierwszy krok, czy też osób, które już z bankiem wygrały, no bo ci tak ludzie też są. Zdecydowanie tak I, i warto właśnie opierać się, słuchać właśnie tych osób, dlatego że one będą mogły, bo to ja z perspektywy prawnika, który się tym zajmuje, to jest jedna, czy, czy, czy inne osoby, które się tym zajmują, ale to właśnie ta osoba, czyli właśnie rzeczywiście, która była też wystawiona na na, na to ryzyko, na, to, na ten stres, na wieloletnie, tak naprawdę walkę o, o spłatę każdej raty, to właśnie ona będzie, słowa tej osoby będą mogły nam pokazać, czym jest ta walka, czym dla tej osoby była, było postępowanie sądowe, czy to było rzeczywiście takie straszne. Czy nie? Ja oczywiście mogę zapewnić Państwa, że to nie jest straszne, ale, ale tutaj myślę, że właśnie zasięgnięcie opinii tego typu osób będzie bardzo, bardzo dobre też dla, dla każdego Frankowicza, który jeszcze się nie zdecydował na postępowanie sądowe. Tak, zachęcamy do przesłania dokumentów,
0: do analizy. Natomiast chcieliśmy przedstawić tą właśnie grafikę przygotowaną a propos hasła w grupie raźniej. Kiedyś wyglądało tak. Tutaj Reki oczywiście prezentuje sektor bankowy, który goni te rybki, którymi są kredytobiorcami, natomiast obecnie te proporcje się zmieniły. Obecnie to frankowicze i kredytobiorcy wcigają banki, które co chwilę publikują swoje raporty o słabej kondycji, informacje o tym, że gdy sprawę frankową rozwiążemy, cały nasz, cała nasza gospodarka upadnie. No jak wiemy, to są to po prostu bzdury, nic takiego się nie wydarzy. To właśnie ci pojedynczy kredytobiorcy zostali oszukani i oni powinni tę sprawę wygrać, a bank, który zachował się nieuczciwie i zaproponował warunki umowy niezgodne z prawem, powinien ponieść tego konsekwencje i widzimy, że banki w tym momencie są w odwrocie, świadczą o tym pozytywne i zwycięskie wyroki wszystkich frankowiczów. Także dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Za chwilę zaproszę Kamila Chwiedosika na sesję QA. Pawle, bardzo dziękuję za wizytę w naszym dzisiejszym webinarze. Bardzo dziękuję.
1: Jak zwykle byłoby bardzo miło. Dziękuję Państwu. Dziękuję
0: bardzo. Proszę Państwa, zapraszam Państwa do zadawania pytań. Zapraszamy do zadawania pytań. Za chwilę będziemy również gościć tutaj po mojej lewej Kamila Chwiedosika, który na Państwa pytania odpowie. Opowiemy trochę o tych wygranych, 250 wygranych członków społeczności Życie bez Kredytu. Już widzę, że Kamil się przygotowuje. Sprawdzę w międzyczasie czat, ile jest pytań. No, trochę tych pytań, przyznam szczerze, się pojawiło i to z Facebooka i z YouTube'a. Bardzo dobrze, że Państwo nas oglądają na wszystkich, ze wszystkich kanałów, które dla Państwa przygotowaliśmy. Także zapraszam do zadawania pytań. Tutaj Kamil będzie na bieżąco odpowiadał.
2: Witaj Kamilu. Dzień dobry, witam Państwa. Kamilu, najpierw chciałem,
0: żebyś powiedział trochę o 250 wygranych wyrokach.
2: To tyle już, tak? Okej, witam Państwa serdecznie jeszcze raz. I zdecydowanie muszę powiedzieć, że to... Są ciężkie tygodnie, ciężkie pozytywnie oczywiście, bo jest ogromna liczba zarówno zapytań, jak i też nowych spraw, które trafiają codziennie do sądu, natomiast pytanie brzmiało takie, żeby opowiedzieć o tych wyrokach. No tutaj na pewno trzeba odesłać, tak jak zresztą i Ty dzisiaj odsyłałeś do naszego bloga, do naszych materiałów, czy na Facebooku, czy na YouTubie czy też na naszych stronach, nawet na mojej stronie jest zakładka jak wygrywamy, gdzie te wszystkie sprawy są zebrane, te nasze posty i można to sobie obejrzeć. E, bardzo cieszy, bardzo cieszy to, że przede wszystkim mamy tą serię wygranych na zasadzie teorii dwóch kondykcji, czyli należy powiedzieć, że tak naprawdę linia orzecznicza jest stabilna. Oczywiście nie można powiedzieć, że w kraju, gdzie nie ma prawa precedensu, że mamy już wszystkie sprawy, które się będą kończyły w sposób taki sam, tak? czyli że nic nie będziemy musieli zrobić w tej sprawie, żeby była jakaś lepsza czy gorsza sytuacja dla Frankowicza, ale w szczególności to, co teraz myślę, że trzeba sobie głośno powiedzieć, to jest fakt tego, że naprawdę co wynika z dzisiejszego naszego można powiedzieć no, stanu faktycznego, to jest to, że nie ma w moim przekonaniu możliwości oddalenia powództwa całkowitego. Z tak? tego też dla osób, które jeszcze mają jakieś obawy, przecież mamy gwarancję zwrotu wszystkich kosztów w przypadku oddania takiego powództwa, no to jest ewidentny dowód na to, że my oceniamy, że przyjęta sprawa będzie na pewno wygrana, chociaż oczywiście nie zapewnimy, bo my sędziami nie jesteśmy, tak żeby było jasne. Natomiast to, co możemy zrobić, to w ramach tej dużej ilości już wygranych spraw czas w końcu, tak jak kiedyś w czasie COVID-u to nastąpiło, pomóc tym osobom, które się do nas zgłaszają z problemami poważnymi, życiowymi, bo to już nie chodzi o tylko kredyt frankowy, czy też problemy finansowe, tylko też to, że faktycznie może się zdarzyć tak, że ten kredyt jest taką, takim gwoździem, można powiedzieć, przenośnym do trudny na całe szczęście i tutaj faktycznie otworzymy znowu, tak jak w czasie COVID-u, tej, tego najświeższego momentu COVID-u, tak teraz otworzymy zapisy dla osób, które są w trudnej sytuacji, aby pomóc im, żeby bez żadnych opłat rozpocząć postępowanie. No, przyciska temu też okres świąteczny, więc też niech to będzie taki nasz prezent dla społeczności. I tutaj proszę zgłaszać do Wojtka na infomalpaarzyciebezkredytu.pl, wysyłać swoje zapytania i na pewno, jeżeli będzie taka możliwość, to odpowiemy i powiemy, co możemy w danej sprawie zrobić, jak możemy pomóc, bo chodzi po prostu o to też, żeby ta społeczność czuła, że mamy w różnego rodzaju podejście do praw, które oczywiście nie są zawsze identyczne, a te wygrane przemawiają po prostu za tym, że no warto pomagać, to zresztą cały czas robimy. Czasami pomagamy tylko w formie, a może aż w formie edukacji, ale teraz przychodzi taki czas, żeby faktycznie świętować te wygrane i świętować to, że jesteście z nami, że jest już 10 tysięcy osób na grupie zamkniętej, łącznie we wszystkich grupach, to jest ponad 30 tysięcy osób, które obserwują nas na na co dzień ponad 5 tysięcy ludzi na YouTubie. Startowaliśmy wszędzie z totalnego zera i te 6 lat pokazuje, że naprawdę bardzo dobrze jest być w grupie, bardzo dobrze jest funkcjonować na bieżąco, odnosić się do tego, co się dzieje, dlatego bardzo fajne, przysłuchiwałam się tutaj dzisiaj wypowiedzi Pawła Wichana, radcy prawnego, który od wielu, wielu lat już prowadzi te sprawy i naprawdę wiedza wynikająca przede wszystkim z doświadczenia z tych procesów, no wskazuje na to, że banki faktycznie nie mają za bardzo co liczyć na starcie z nami, no i dlatego też uważam, że warto jest rozmawiać o tym, pokazywać stan faktyczny, pokazywać to, że faktycznie roszczenia banków są przedawnione. Tutaj ostatnią bodaj wczoraj czy przewczoraj było jakaś wielkie halo, że jedna z nas z jakichś radców prawnych napisała, że bankowe roszczenie jest przedawnione i o tym powiedział Sąd Operacyjny. No przepraszam bardzo, ale w naszych sprawach to już półtora roku temu było wiadomo, więc to nie jest żadne halo. I tak jak my pewne sprawy już dużo wcześniej mieliśmy rozważone, tak niektórzy dopiero teraz do tego dochodzą i to jest tak, jak ktoś się po prostu uczy na, na sprawach, które dopiero co zaczyna prowadzić.
0: Tutaj wspomniałeś również, a propos możliwości pomocy Frankowiczom, żeby te osoby się do nas zgłaszały. Już widziałem, informacja o tym została udostępniona po godzinie 16.00, już widziałem kilkanaście zgłoszeń na naszą skrzynkę. Także.
2: Bardzo dobrze, trzeba będzie odpowiadać krok po kroku. Oczywiście nie, nie na wszystko naraz, bo trzeba pamiętać, że naprawdę jest bardzo dużo w tej chwili pracy. My cały czas zwiększamy nasze zasoby. Nie jest to też proste, bo cały proces rekrutacji cały proces. Szkolenia ekspertów też trwa, tutaj nie, eksperci nie spadają jak gruszki na wierzbie, nie rosną tak natychmiast, trzeba po prostu wszystkich w odpowiednich działach odpowiednio przygotować do tych jednak procedur, które już mamy wypracowane od wielu, wielu lat, które właśnie prowadzą do tego, muszę się poprawić, to nie 99% spraw wygranych po 99,08, bo mamy tylko z 0,92 oddalonych z i oczywiście w pierwszej instancji w apelacji 100% wygranych i tu bardziej nie chodzi o to, że tutaj chcemy się czymś chwalić, tylko właśnie pokazać, że to odpowiednie nastawienie, te, powiedzmy wejście w taki standard myślenia o tym, że to my jesteśmy dzisiaj tym, kto goni tego przysłowionego rekina, a nie, że rekin nas płotkę stara się w jakiś tam sposób wykorzystać, pokazuje, że tak naprawdę moc, którą posiadamy dzisiaj wynikającą z doświadczenia, z oceny już wielokrotnie przez sędziów tych spraw, Daje ogromną nadzieję na to, że po prostu nie, tak jak teraz to jest, co i tak jest rekordowym podejściem, bo to jest tysiąc, przepraszam, dziesięć tysięcy spraw tylko wpłynęło w jednym wrześniu. To jest więcej niż w niektórych latach wpływało spraw do sądu. To pokazuje, jak duża jest wiara, ale też to pokazuje, że o czym pewnie też dzisiaj będziemy rozmawiali, że ugody na naszych warunkach, ugody sądowe, bo dzisiaj rozmawialiście o ugodach, które banki proponują, które są w zasadzie bez bez znaczenia dla rozstrzygnięcia problemu, ale te nasze ugody, które my przygotujemy w przyszłym roku, oczywiście one będą przygotowane przez kilka teraz najbliższych tygodni, będą opierały się przede wszystkim na tym, aby wyrok był zbieżny z orzecznictwem. To to już tutaj nie będziemy mówili, czy nasze roszczenie jest dobre, czy złe, tylko jak wygląda orzecznictwo, prawomocne wyroki, o których też dzisiaj przecież rozmawiamy i pokazujemy, że tak naprawdę bank musi przestać Te swoje, nazywam to trochę fanaberie, przedstawiać w ramach stanowisk procesowych. Ja rozumiem, że tam są ludzie, którzy pracują, którzy chcą zarabiać, adwokaci, radcy prawni i tak dalej, no ale poziom ich, powiedzmy, argumentacji, a raczej skuteczność jest znikoma. Dlatego też czas najwyższy i tutaj cały czas będę apelował do ludzi zarządzających bankami, aby zastanowiły się, zastanowili się nad tym, czy czasami nie robią dla swoich akcjonariuszy, no, takiego mniej małego prezentu, bo mi. My te sprawy i tak wygramy, tak, to ja do tego nie mam wątpliwości, czy jeżeli nawet byśmy przegrali 1% spraw, czym ja się i tak nie będę godził, będziemy robili wszystko, żeby te sprawy wygrać, to i tak, i tak te sprawy będą ogromnym obciążeniem dla dla banków. Jeżeli pójdziemy, tak jak napisałeś chociażby tutaj w tej prezentacji, na 80% tego, co można wygrać, no to i tak jest dla banków 20%, można powiedzieć, promocji, tak, bo i tak, i tak te pieniądze przegra. Ale jeszcze trzeba pamiętać, że koszty dochodzą sądowe, odsetki płacone za opóźnienie, to są ogromne kwoty, które banki będą musiały płacić, a jeżeli zastanowią się nad tym, czy faktycznie z tak silną społecznością jak życie Bez Kredytu zawrzeć ugody, no to wtedy oczywiście wszyscy będą szczęśliwi, wcześniej zakończymy postępowania, frankowicze wcześniej będą mieli skończone również spory i to już tak jak dzisiaj zresztą Paweł mówił słusznie, jest to w formie wyroku, więc jest to niepodważalne, to będzie klauzula tytuł wykonawczy, także tutaj absolutnie wydaje mi się, że druk jest wiele, Nowy Rok przyniesie pewnie kolejne odpowiedzi na pytania, które dzisiaj stawiamy, ale 6 lat temu też były pytania, czy w ogóle się coś uda zrobić, dziś wiemy, że udało się bardzo wiele. Kamilu, przychodzimy do pytań, bo widzę, że nasz czat wrze. Pan Jerzy
0: zadaje pytanie poprzez YouTube. W jaki sposób wymusić na Deutsche Bank wydanie zaświadczenia o historii spłat kredytu na rynkowych stawkach? Zaskoczony jestem, że bank żąda
2: parę grubych stówek za wydanie w druku. Tak, 575 zł. No, niestety muszę tutaj powiedzieć, że bank i tak został ukarany i miał wcześniej przecież opłatę 1800 zł za wydanie zaświadczenia, no zależy do jakich celów, jeżeli chce Pan iść do sądu, no to proszę zapłacić te 575 zł w ciągu kilku tygodni, dostanie Pan zaświadczenie, a później w ramach pozwu będziemy dochodzili zwrotu tej kwoty, no to jest jedyny sposób, żeby zmniejszyć koszty, natomiast jeżeli Pan tak chce sobie pobrać po prostu, to ja obecnie nie widzę oczywiście takiej możliwości, oczywiście może Pan napisać skargę do walkiku, natomiast no to jest już akurat, biorąc pod uwagę możliwość dochodzenia roszczeń, w moim przekonaniu, Zło konieczne. Po prostu trzeba wydać te pieniądze. Ja zdaję sobie sprawę, że w większości banków jest to 50, 150, 250 zł. I te 575 to jest faktycznie dużo, no ale tak jak no to jest do pewnych rzeczy przechodzimy do porządku, do porządku dziennego i chcemy, żeby jakby skupić się na wygraniu sprawy, bo podejrzewam, że wskutek złożenia pozwu, do których jest potrzebne te zaświadczenie, do których jest potrzebne zaświadczenie, może Pan wygrać kilkaset tysięcy złotych. Dzisiaj było to prosto, można było wyliczyć, że jest to nawet ponad milion z powodu zwykłego kredytu, tak?
0: Kolejne pytanie od Pani Małgorzaty. Dlaczego jest tak mało zakończonych spraw sądowych, wyroków sądowych w stosunku do ilości kredytów złożonych pozwów? Czy może jest niewiele osób składających pozwy
2: sądowe? Czy były już wyroki do pozwów zbiorowych? Tak, jeżeli chodzi o pozwy zbiorowe, to w ogóle pominijmy temat, szkoda czasu. Jest to zupełnie nieadekwatne do angażowania się termin czasu w to, był jeden pozew skończony po 10 latach, nikt tam praktycznie nic nie wygrał. Nie ma zupełnie sensu o tym rozmawiać, bo wielokrotnie mówiliśmy, że pozwy zbiorowe nie działają w Polsce i to nie dotyczy Frankowców, tylko w ogóle nie działają w Polsce. Natomiast pytanie odnośnie, dlaczego jest tak mało wyroków. No, to jest to, moim zdaniem, nieuprawniona teza. Trzeba pamiętać też, że przez wiele, wiele lat, przez już przynajmniej 6 lat prowadzenia tych pozwów, bo, bo przyznam, że osoby, które wcześniej składały pozwy, naprawdę robiły to z, 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 nie powiem, że bez żadnych szans na wygranie, ale robiły to na pewno w sposób no, nieadekwatny do możliwości dochodzenia roszczeń. 7, 8, 9 lat temu, 10, absolutnie składanie pozów nie miało się z celem z uwagi na brak orzecznictwa CUE, na brak odpowiednich relacji względem właśnie tego. To się oczywiście zmieniło na przełomie tych lat, natomiast to no, składanie pozów 6 lat wstecz faktycznie zaczęło mieć sens. I ten sens udowadniamy do dziś. Natomiast dlaczego tych wyroków jest mało? No Ja nie sądzę, że ich jest mało. No, tysiące są wyroków rocznie, więc ja nie wiem, czy to jest mało. W tej chwili oczywiście Nowy Wydział Frankowy, chociażby w Sądzie Krakowskim w Warszawie przy Solidarności, ma bardzo mocną grupę sędziów wyspecjalizowanych w wydawaniu tych wyroków. Dziś, proszę bardzo, zapadł wyrok po siedmiu miesiącach. tak? Od razu na pierwszej rozprawie. Mamy przecież wyrok, o którym też dzisiaj powiemy, który się uprawomocnił przez to, że bank zapomniał złożyć apelacji. No oczywiście, czy zapomniał, czy, czy uważał, że nie ma sensu, tego się nie dowiemy, ale wiemy, że bank przegrał i to sporą kwotę ponad 550 tysięcy. Do tego dochodzi saldo kredytu wyzerowany milion i to jest też po bodaj 8 miesiącach. I oczywiście można zakładać, że gdzieś tam po stronie banku był błąd, ale niestety tego błędu już się nie da. odkręcić. Jest to bardzo dobra wiadomość. Jeszcze nie chcemy tych takich wiwatów prawdziwych, można powiedzieć, ukazywać, bo czekamy aż pieniądze będą na koncie Frankowicza, mamy co do tego pewien plan działania i tutaj nie chcemy tego zdradzać, no ale prawdą jest to, że te sprawy mogą się zakończyć w tej chwili prowadzone przez ten specjalistyczny wydział bardzo szybko. Z drugiej strony wcześniejsze wydziały po prostu były zapchane i to jest na takiej zasadzie, że faktycznie tam te sprawy ze starych pozwów składanych 18, 19, 20, prawdopodobnie te dwa lata, bądź może trzy będą trwały, czyli wysyp wyroków będzie w przyszłym roku e, za rok, a już na pewno za dwa lata, kiedy będą się kończyły sprawy składane rekordowo. I teraz ta część pytania, czy jest mało pozwów składanych ja jestem zaskoczony jak wiele pozów jest składanych, bo mało powiedzieć, że 10 tysięcy pozwów wpłynęło w samym wrześniu tego roku, no to trzeba pamiętać, że w całym roku jest to już 63 tysiące, tak? a jeszcze rok się nie skończył i to jest już więcej niż we wszystkich latach poprzednio łącznie biorąc. Czyli teraz mamy ponad 115 tysięcy pozwów złożonych zakładamy, że do końca roku pewnie będzie z 80, czyli jeszcze z 20 kilka, no to mamy ponad 20% wszystkich frankowiczów, którzy poszli do sądu. Ja uważam, że to jest bardzo dużo. Ja zakładam też, że w przyszłym roku prawdopodobnie po tych wyrokach, które będą teraz zapadały, tych wyroków prawdopodobnie będzie kilkanaście tysięcy, biorąc pod uwagę orzecznictwo, które zapada w całej Polsce, ale przede wszystkim w Warszawie i dlatego też zakładam, że widząc pozytywne wyroki, jeszcze większa liczba osób będzie decydowała się na pozwanie banku. Działa to w bardzo prosty sposób. Dziś ty wygrałeś, mówisz swoim znajomym, znajomi znajomym i taka kula śnieżna śniegowa po prostu atakuje te banki banki być może jeszcze wciąż tego nie czują, ale ja już widzę, widzę po ilości pracy, którą musimy wykonać codziennie, zresztą pewnie też widzisz po ilości zapytań, po ilości nowych umów, no po prostu po tym, że ogromna liczba osób chce z uwolnić się od tego jarzma naprawdę nieuczciwego kredytu, powiedziałbym nawet złodziejskiej inicjatywy przygotowanej przez banki, a już w ogóle dziwne jest, że banki nie chcą w żaden sposób mediować na zasadzie oczywiście realnych mediacji. Nie chcą posypać głowy popiołem, tak jak mówił Paweł dzisiaj. Nie chcą w ogóle pochylić się nad realnie istniejącym problemem. Jest to po prostu udawanie, licząc na to, że, że faktycznie cały czas ludzie będą płacili i nie będą chcieli pozywać. Ja myślę, że to się zmieni. Zresztą widać, jak rośnie ta społeczność. tak no Nasza społeczność jest jakimś tam wyznacznikiem tego, co w moim przekonaniu jest istotne i ważne dla ludzi, czyli przede wszystkim chęci uratowania siebie, swojej rodziny, ale też pokazania, żeby te dzieci w przyszłości, czy nasze dzieci, czy dzieci naszych dzieci nie bały się pójść do takiego banku i nie bały się relatywnie... Po, zespokoić swoje potrzeby, jako jest podstawową, na przykład zakup mieszkania, tak, od tego powinien być oczywiście odpowiedni organ, tutaj KNF zupełnie sobie nie daje z tym rady, już od wielu, wielu lat, Najwyższa Izba Kontroli o tym pisze w swoich raportach, natomiast no, niestety, ale rzecznicy na przykład KNF-u opowiadają takie rzeczy, na przykład przy kręceniu filmu, no, jak ja słyszałem, co powiedział rzecznik KNF-u w ramach wypowiadania się, czy tam w związku Banków Polskich, no to co są po prostu karygodne rzeczy. Tak? To są rzeczy, które można powiedzieć w ogóle odwracają sens takiego regulatora, bo regulator powinien działać jakby w, w imieniu rynku, a nie w imieniu uczestnika tego rynku, czyli banku. A to jest niesamowite i patologiczne moim zdaniem. Taka instytucja powinna być zupełnie inaczej prowadzona. W ogóle jak ja sobie myślę o na przykład nadzorze amerykańskim czy brytyjskim, a nadzorze polskim, no to to jest naprawdę śmiech na sali, jak to potocznie mówimy i w moim przekonaniu konstytucja, której tutaj wiemy, że ma chronić obywateli, w ogóle nie jest respektowana przez organy państwa, bo te organy państwa powinny naprawdę zapewnić ochronę, skoro tej ochrony nie ma, to ja bezwzględnie stoi na stanowisku, że społeczność powinna wziąć, ludzie powinni się za to zabrać, a są ku temu w tej chwili bardzo duże predyspozycje, dlatego, że mamy już bardzo dużo osiągniętego na polu właśnie walki z bankami i trzeba to po prostu wykorzystać, pokazać, że to nie banki będą decydowały, tylko to teraz konsumenci będą decydowały o tym, jak będzie wyglądał los tych banków, które były nieuczciwe i to był cały czas zamiar samego początku, aby po prostu poprzez wygrywanie spraw, pokazać, że banki nie mogą w sposób nieuczciwy prowadzić i oszukiwać tak naprawdę ludzi, niszczyć im życie, nie informując ich o tym, jaki skutek przyniesie taki czy inny produkt. Kolejne pytanie od Pana Sławomira. Czy poznaliście
0: Panowie propozycje banków na przykład PKOBP w sprawie ugód. Na jakich warunkach są
2: proponowane? Tak, no oczywiście, że tak. No, dzisiaj zresztą Wojtek przy tak, tym mówił, była liczby. grafika. To są ugody oparte na tym, że bank chciałby mniej zarobić albo przynajmniej inaczej zarobić, bo chciałby zamienić ten kredyt na kredyt złotówkowy. Tak? Jak tutaj pokazuje, różnica jest ponad milion złotych między wyrokiem sądowym a, a, a ugodą pozasądową. Jakbyśmy zawarli ugodę sądową na warunkach, które szacujemy, że są możliwe, no to ta różnica byłaby ośmiokrotna, więc tutaj w ogóle nie ma o czym dyskutować. Zresztą pamiętajmy, że już dwukrotnie prezesi PKO BP się zmieniali tak, w ostatnich miesiącach właśnie z uwagi na te, no, można powiedzieć, abstrakcyjne trochę propozycje ugód i spór na tym, na tym poziomie. Oczywiście nie wchodzą w politykę, bo wiemy, że bank, bank PKO jest bankiem specyficznym w polskich realiach, ale trzeba pamiętać o, o tym, że faktycznie jakbyśmy nie patrzyli Yeah. <laughs> bank się chwali tym, że 7 tysięcy ludzi złożyło wniosek o mediację, tylko nie wierzy, że znowu będzie marnował 7 tysiącom ludziom czas po prostu, tak, bo ci ludzie nie zaakceptują tych warunków, one są ekstremalnie nie, 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 znaczy w żaden sposób nie załatwiają problemu, one po prostu zmieniają jednego rodzaju ciąg zysku banku na innego rodzaju zysk, a dla konsumenta cały czas jest to to, to samo nieuczciwe zachowanie banku. Ja tylko może nadmienię Jedną taką ciekawą rzecz, że w pewnych okolicznościach e, sprawy sądowej, o których bezpośrednio w warunkach nie mogę mówić, bo to jest objęte tajemnicą postępowania sądowego, ale bank PKO, nie wiem, czy przypadkowo, czy, czy, czy przemyślnie, e, przedstawił ofertę, którą akurat klienci w tym konkretnym przypadku chcieli e, przyjąć. Tak, no, była to oferta, tam był w ogóle inny kredyt, na inny okres, Persaldo, chodziło o to, że była nietypowa sytuacja. Ale Powiedział klient OK. Ok, klient chciał, my się uważamy, że wyrok byłby dużo lepszy, ale klient chciał już mieć do, z głowy. Przez dwa miesiące, mimo tego, że odpowiedzieliśmy pozytywnie na propozycję, nie dostaliśmy projektu umowy, mimo że wielokrotnie również prosiliśmy o propozycję ugody. Więc jeżeli bank tylko widzi, że to na, naprawdę mu nie będzie już odpowiadało, bo w tym konkretnym przypadku widać, że być może ktoś się pomylił dając bardzo standardowe propozycję ugody, to wtedy się po prostu z tego wycofuje, jakby w ogóle nawet kontakt zanika. Tak? Więc tutaj bezwzględnie trzeba powiedzieć, że ugody sądowe będą prawdopodobnie zawierane na naszych warunkach, jeżeli w ogóle będą, bo nie będzie ugód sądowych, które będą na warunkach banków, bo one są w ogóle niekorzystne, tak? Jeżeli nie, no to po prostu poczekamy na wyrok i ten wyrok wiadomo w tej chwili już praktycznie jaki będzie. I to jest moja odpowiedź na tego rodzaju propozycje ugód, czy PKO, czy Millennium, czy Santander, czy tam jakichś pomniejszych ING i tak dalej. Dokładnie. Pytanie
0: od Pana Huberta. Jak kształtują się proporcje kosztów prowadzenia przez Państwa sprawy dotyczącej ugody sądowej versus prowadzonego przez Państwa pozwu sądowego?
2: Te, czy koszty są w zasadzie tożsame, jeżeli chodzi o jakby ten początek. Tak? Oczywiście jeżeli dojdzie do ugody sądowej, to wtedy znacznie spada poziom sakcesji i tu trzeba pamiętać, że może nawet spaść o połowę, czyli tego wynagrodzenia za sukces. No, jest to związane wprost z czasem trwania postępowania, też i procedur, które będą związane i pracy, którą trzeba będzie włożyć. Ja uważam, że to jest bardzo korzystne, bo z jednej strony, znaczy, żeby też była jasność, nie można jakby tylko i wyłącznie negocjować ugody sądowej. Ugoda sądowa ma polegać na tym, że jest bank przyciśnięty do ściany, ma pozew, wie ile przegra. I trzeba teraz w ramach tej ugody sądowej zaproponować mu mniejszą kwotę, którą będzie musiał wypłacić, czy, czy mniejszą korzyść dla Frankowicza. I to dzieje, dzieje się na takiej zasadzie, więc to jest na takiej jakby bardzo banalnym, prostym mechanizmie. Jeżeli nie chcesz, my cię niczym nie straszymy, tylko czekamy na wyrok. I to wszystko, tak? Więc to jest prosty mechanizm negocjacyjny, który odbywa się zawsze na całym świecie, że jeżeli ktoś ma przewagę, czy ktoś ma rację, no to ta druga strona powinna zabiegać i powinno jej zależeć na tym, żeby ograniczyć swoje straty. I tak się dzieje na całym świecie, oczywiście na razie to poza Polską, bo tutaj przedziwne sytuacje się dzieją. Ja myślę, że zresztą nawet przecież w Australii jak była też afera z tymi kredytami wybuchła kilkadziesiąt, kilkanaście lat temu, no to przecież wtedy nawet wypłynęły dokumenty, że kancelaria, która pomagała bankom mówiła, że słuchajcie, załatwcie tą sprawę jak najszybciej i, i gódźcie się na to, co generalnie ludzie chcą, bo będziecie mieli duże z tego tytułu problemy. I, i, I to jest tak samo tutaj, tak? ale dlaczego banki tego nie robią? No dlatego, że są przyzwyczajeni do tego, że są bezkarne. A ta bezkarność się właśnie kończy. To jest ten czas, kiedy za rok, dwa banki będą płakały, że nie mają z czego robić odpisów, będą płakały, że sądy są złe, ale tak naprawdę to banki są złe, a nie sądy. Nie ma sędziego, który by powiedział, że realna ugoda oparta na jakimś wymyślonym przez KNF czy, czy jakimś innym bankowym, na jakiejś innej bankowej propozycji na warunku będzie przez sąd akceptowana jako korzystna dla obu stron. Ona będzie tylko korzystna dla banku, dlatego nikt, żaden sędzia nie, nie zaakceptuje tego rodzaju ugody, no bo ona wiadomo, że będzie niekorzystna dla konsumenta, a to konsument musi być chroniony. Pamiętajmy o tym, że ochrona konsumenta polega na tym, że ma być wyrównana szansa między tym dużym przedsiębiorcą, bankiem o instytucją, która w pewien sposób można powiedzieć, no, deryguje tym całym stosunkiem prawnym, a tym słabszym konsumentem, który no w zasadzie myśli sobie, że idzie do instytucji zaufania publicznego, a per saldo okazuje się, że to nie jest żadna instytucja zaufania publicznego, a w zasadzie, no, można powiedzieć, problem na całe życie. tak? Więc tutaj ja absolutnie uważam, że trzeba zawsze iść nawet na jakiekolwiek rozmowy ze specjalistą, bo bank nie ma takich procedur, które byłyby uczciwe. Ja to mówię z całą odpowiedzialnością. Jeżeli ktoś mi powie, że jest inaczej, to proszę bardzo, niech mi takie procedury pokaże ugodowe i ja bardzo chętnie pokażę również na naszym Facebooku, że jest ktoś, kto się znalazł z uczciwą propozycją ugodową poza sądową. Nie znam czegoś takiego, jestem przekonany, że nie będzie, bo tylko przyciśnięte banki będą musiały myśleć o ugodach sądowych.
0: Kolejne pytanie od Pana Leszka. Czy możliwe jest złożenie pozwu bez jednego z kredytobiorców? Opinie w sieci na ten temat są bardzo różne. I tutaj już jest historia, także
2: czy jest możliwość złożenia bez jednego? Tak, oczywiście, oczywiście, że jest i to bezwzględnie. To znaczy tutaj opinie w sieci są po prostu takie, że wypowiadają się albo ludzie, którzy się znają, albo ludzie, którzy nie znają, tak? Ci, którzy się nie znają mówią, że się nie da, a ci, którzy się znają mówią, że bezwzględnie się da. Oczywiście to zależy od tego, jakie roszczenia możemy dochodzić i tak dalej, tak dalej, ale wygrać sprawy, unieważnić kredyt na pewno się da z jednym kredytobiorcą. Mamy mnóstwo takich spraw, nic nie stoi tutaj na przeszkodzie, tak jak powiedziałem, trzeba wtedy przygotować oczywiście indywidualną strategię. Być może wielu kancelarzy mi się nie chce, być może nie działa to, nie jest to zgodnie z ich wzorcem, tak? Może wtedy trzeba było za dużo zmieniać pozew i, i dlatego dla nich by było to zbyt trudne, bo niestety takie też są kancelarie. Natomiast no, generalnie odpowiedź jest tak, da się, nie ma żadnego problemu, wystarczy się zgłosić i te sprawy możemy omówić.
0: Pytanie od pana Artura. Czy wyrok z unieważnieniem na zasadzie dwóch kondykcji nie oznacza przypadkiem otwarcia nowego procesu ze strony banku?
2: Znaczy to jest pytanie i to jest retoryka banku, tak? Czyli to jest retoryka banku, która wskazuje na to, że po wygraniu otwiera się droga do pozwu korzystania z kapitału, co jest absolutnie nieprawda i tutaj też nie ma o czym dyskutować i też roszczenia restytucyjnego o zwrot kapitału. Przy czym banki zapominają przy tym samym, Powiedzieć, że tak naprawdę już w ramach procesu sądowego bank podnosi, o czym już tu dzisiaj mówił Paweł, podnosi zarzut zatrzymania, zarzut potrącenia. I to są już przesłanki do tego, aby sąd ocenił, czy roszczenie banku jest przedawnione, czy nie. Więc jeżeli założymy, a tak jest zawsze, że w, trasie, w czasie procesu zainicjowanego przez Frankowicza sąd i tak już będzie badał przedawnienie roszczenia, czyli bank też się dowie, czy roszczenie jest sprzedawnione, czy nie, to jeżeli sąd powie, że jest roszczenie nieprzedawnione, to potrąci, czyli będzie mniejsza wypłata, a jeżeli powie, że roszczenie jest sprzedawnione, to bank nie pójdzie do sądu, bo wie, że roszczenie jest sprzedawnione. Więc nie ma takiej obawy realnej. Tak? Oczywiście hipotetycznie można się zdarzyć, że bank by nie złożył wniosku o zatrzymanie, czy o potrącenie i wtedy będzie myślał, żeby zrobić to incydentalnie w jakimś jednym czy drugim przypadku przeciwko Frankowiczowi, ale pamiętajmy, że działy się na dzień dzisiejszy jest taka sytuacja, że Frankowicze już w większości przypadków spłacili kapitał przynajmniej, a bardzo często są ogromne nadpłaty. Wobec tego najgorszym scenariuszu byłoby to, który się oczywiście jeszcze w naszym przypadku nigdy nie wydarzył, ale najgorszym scenariuszem byłoby to, że Frankowicz dostałby najpierw pieniądze, powiedzmy byłoby to w tym przykładowym kredycie powiedzmy, co dzisiaj mówi, o którym dzisiaj rozmawialiście, pół miliona, na przykład dostałby 550 tysięcy plus odsetki, plus koszty powiedzmy 600 tysięcy, a musiałby hipotetycznie oddać 500 tysięcy, tak? no to jeżeli my mówimy o takiego rodzaju roszczenia, to wtedy można sobie zdecydować, czy ja chcę oddać te pieniądze, czy chcę walczyć, ale nie ma czegoś takiego, że ktoś stoi bez pieniędzy na ulicy i nagle bank będzie od niego chciał zabrać 500 tysięcy złotych. No to jest nieprawdziwa teza i z taką się na pewno nie zgodzę, tym bardziej, że na nigdy nie ma miejsca, więc trudno w ogóle opierać się na jakiejś fantazji. Pytanie z YouTube'a od pana Daniela. Czy przy nadpłacie już
0: kredytu radzą panowie dalej spłacać raty, aż do ogłoszenia wyroku sądowego? Czy ta nadpłacana kwota nie przepadnie? pozew został złożony na kwotę niższą, wtedy aktualną.
2: W ogóle pytanie jest pierwsze, dlaczego nie zostało rozszerzone dynamicznie postępowanie poprzez rozszerzenie pozwu i nie został złożony wniosek o zabezpieczenie roszczenia, bo wtedy sąd wyda postanowienie i pan nie będzie się opłacić, jeżeli oczywiście sąd wyda takie postanowienie. Natomiast w sytuacji, w której pan mimo wszystko nie otrzyma zabezpieczenia roszczenia, to to czy pan będzie płacił, czy nie będzie płacił, to nie ma żadnego znaczenia, czy pan zapłacił ten kapitał w całości czy nie, bo i tak, i tak bank będzie pana nazwijmy to windykowo, oczywiście nic to Panu nie zrobi de facto, ale będzie Pan odbierał telefony niemiłe, listy odbierał i tak dalej. Na pewno bank nie wyrzuci Pana z domu czy, czy, czy coś w tym, w tym zakresie. Natomiast na pewno jakby ja też nie mogę powiedzieć, że w każdej sprawie nie ma sensu płacić, ja tylko chcę powiedzieć, że ja osobiście jakbym składał pozew i nie dostałbym zabezpieczenia roszczenia, nieważne jest z jakiego powodu, po prostu bym nie dostał, to ja bym sobie się nie płacił. Ja uważam, że bank nic mi nie zrobi w takiej sytuacji i ja nie chcę płacić tych pieniędzy, natomiast jeżeli pan jednak płaci, to można oczywiście później, korzystając z powagi rzeczy osądzonej, odzyskać te pieniądze po prawomocnym wyroku nieważniejącym i tu nic nie stoi na przeszkodzie, więc to jest wybór między tym, czy chce pan wydawać pieniądze, czy chce pan te pieniądze później odzyskać właśnie w ramach Powagi rzeczy sądzonej, tego prejudykatu, którym jest prawomocny wyrok, czyli nie chce pan płacić już teraz? No i borykać się tam z tymi telefonami z windykacji, itd., itd. Zresztą, no, moment przecież teraz ludzie też dostają telefony, że nie, rzekomo mają zamienić poprzez aneks Saron z Liboru, tak? Więc to też jest pytanie: po coś podpisywać. Aneks, oczywiście prawdopodobnie dlatego, że bank coś chce przemycić w tym aneksie, kiedy Saron zastępuje Libor HF. Oczywiście to dotyczy tylko HF automatycznie, więc tutaj nie ma dyskusji, że e, można cokolwiek w tej sprawie jakoś dodatkowo unormować, bo ustawodawca, Komisja Europejska zdecydowała, że tak ma być. Oczywiście trzeba jeszcze poczekać na to, jak zostanie to zaimplementowane do, 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 do prawa, bo to oczywiście jeszcze trochę potrwa, ale generalnie wszystko wskazuje na to, że już nie trzeba będzie podpisywać żadnych dokumentów, że SARON przejdzie automatycznie z Liboru. Oczywiście, hew, to ciekawe, dla tych z Państwa, którzy mają kredyty waloryzowane do jena czy do euro, SARON nie będzie działał. I co może być jeszcze ciekawsze, to w takiej sytuacji może zgodnie z artykułem 475 KC może dojść do braku możliwości wykonania umowy, czyli też nieważności tej umowy. Oczywiście nie wszystkie wskaźniki jena czy tam funta zostają wygaszone, niektóre z nich, trzeba zobaczyć jakie są w umowie, ale natomiast wszystkie wygaszają euro. Czyli można powiedzieć, i taką tezę dzisiaj stawiam, że prawdopodobnie każda umowa waloryzowana do euro przestanie mieć, znaczy nie będzie możliwa do wykonania z uwagi na brak wskaźnika, a jeżeli ja się nie zgodzę na jakiś inny wskaźnik, nie ma liboru euro, no to po prostu nie da się wykonać umowy i ta umowa upada na podstawie, tak jak mówię, artykuł 485 KC. Prowadzimy też kilka Kilkanaście spraw w euro, czy tam w Wienach, i też będziemy tej sprawie się przyglądać. Kolejne pytanie od pana Darka, i tutaj informuję państwa, że powoli zbliżamy się do końca naszego
0: dzisiejszego spotkania, także zachęcam do zadawania ostatnich pytań. Natomiast pan Darek pyta, czy jest możliwe prowadzenie rozmów w sprawie ugody z bankiem po złożeniu pozwu do sądu?
2: No, tak jest plan. Taki jest plan i tak będziemy robili, czyli przede wszystkim złożenie pozwu, pokazanie. Się z dobrej strony, jeżeli chodzi o pełnomocników, pokazanie mocnych argumentów, wskazanie na to, że a już w ogóle, jeżeli będzie postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia, to już w ogóle nie ma dyskusji, bo to znaczy, że sąd widzi prawdopodobnie nieważności umowy, no i wtedy przygotowanie takiej zbiorowej ugody, która pokaże, że, że siła jest naprawdę istotą tutaj tego, tego, tej propozycji, tego zachowania, i wtedy zobaczymy, jak na to zareagują banki. Być może w tym roku nie zareagują, być może zareagują za rok, ale i tak, i tak trzeba pamiętać, że propozycje wypłyną w przyszłym roku i one będą miały naprawdę, w moim przekonaniu, jak ja bym był po stronie logicznie myślącego, pozwanego, nieważne czy to bank czy nie bank, który wie, że i tak przegra, tylko że jeżeli nie teraz, to przegra za dwa lata na przykład, no to wówczas absolutnie, aby ciąć te koszty, i ciąć też wizerunek, bo trzeba pamiętać, że ugody co najczęściej są oparte na klauzuli poufności, więc tak naprawdę nikt się nie dowie, a w przypadku, kiedy nie będzie tej ugody, to te 1300 spraw, które prowadzimy, każdy się dowie na ulicy, w internecie, czy gdziekolwiek indziej o tym dowie, że ten bank przegrał kolejną sprawę prawomocnie, bo był nieuczciwy w stosunku do swoich klientów, co też będzie wpływało na obniżenie reputacji, ale sami sobie zważyli ten los. Tu Pani Małgorzata pyta, dlatego jeszcze to raz powtórzymy.
0: Czy zmiana Liboru na Saron jest już formalnie przesądzona i stąpi z automatu, czy też będzie trzeba podpisać aneks,
2: aneks z bankiem? Do, franku, do franka ma być to z automatu. Dokładnie tak.
0: A Kamilu, chciałbyś może uchylić rąbka tajemnicy trochę a propos tego wyroku prawomocnego, gdzie bank
2: zapomniał? Myślę, ile mogę powiedzieć, bo jeszcze niedawno myślałem, że, że będę dzisiaj mógł powiedzieć wszystko, ale zdecydowaliśmy jednak, że, że jeszcze trochę poczekamy, bo trzeba jeszcze pewne kwestie można powiedzieć, do, przeprowadzić do końca, żeby nie mieć żadnych wątpliwości co do skutków tego wyroku końc końców. Natomiast no, po prostu sytuacja jest taka, że trzeba też pamiętać, że z, z uwagi na ilość ban- pozwów, które banki otrzymują, być może ktoś stwierdził, że w tej konkretnej sprawie nie ma szans wobec tego, nie ma po co wysyłać prawnika, a być może również po prostu ktoś zapomniał o takiej sprawie i to z naszej perspektywy nie ma żadnego znaczenia, bo wyrok prawomocny jest prawomocny. Bank nie złożył w terminie apelacji, wobec tego no, zakładamy, że za chwilę będziemy mogli dochodzić tych roszczeń, ich egzekucji. Znaczy generalnie moglibyśmy już to zrobić dziś, ale tak jak powiedziałem, to jest strategia oparta na każdej konkretnej sprawie, pogląd został przemyślany jeszcze nasz i decyzja zmieniona, dlatego na pewno już konkretnie mogę powiedzieć, że prawdopodobnie na kolejnym webinarze już będzie tutaj wszystko omówione konkretnie, jak to się stało, natomiast po 8 (śmiech) 8 miesiącach sprawa na ten moment jest prawomocnie zakończona. To prawdziwy ekspres. Ekspres, tak jak powiedziałem, oczywiście jest po pewnego rodzaju też zdarzenie być może losowe, ale jeszcze raz to powiedzieć, czym więcej pozwów, czym więcej państwo będą pozywali banki, tym banki będą w większym kłopocie, bo zarządzanie procesami z punktu widzenia każdego pojedynczego, można powiedzieć, no, zagadnienia, no coś o tym wiem, że jest bardzo pracochłonne i nie da się, nie wiem, zatrudnić osoby, która po prostu nagle przyjdzie i coś, poukłada. To jest cały cykl pracy, logistyki, administracji, oczywiście analityków, oczywiście prawników, ktoś to musi wszystko spinać, obsługa klienta, to jest wszystko coś, co co tak naprawdę jest daleko ponad wymiar zwykłej kancelarii czy rzacowskiej, czy adwokackiej. Ja bym powiedział, że ja się dziwię ludziom, którzy ufają takim podmiotom, bo to są podmioty oparte najczęściej na starym modelu, czyli prawnik z nazwiskiem i do tego masa studentów albo aplikantów pracujących za darmo albo za pół darmo. No ja bym nigdy w życiu nie, nie, takiej sprawy nie polecił. Zresztą cały czas trafiał do nas klienci, którzy właśnie, zaufali najpierw takim kancelariom, a później sami widzą, że nie idzie to w dobrym kierunku i zdecydowali się, żebyśmy to jednak my dalej poprowadzili tą sprawę. Także ja bardzo nie lubię takich sytuacji, no bo to jest dodatkowy też jakby zakład pracy, który wynika z tego, że trzeba naprawiać to, co było zrobione, lepiej jest coś dobre zrobić od początku. No ale tak jak powiedziałem, no też przez pryzmat pomocy ludziom trzeba jednak takimi sprawami się zajmować i pomagać, dlatego że dla, dla wielu z nich jest to sytuacja, życiowa i w tej sytuacji po prostu potrzeba pomocy. My tak? jesteśmy od tego, żeby tą pomoc dać.
0: Tutaj jeszcze dla tych Państwa, którzy zostali z nami do końca, bo już się właśnie do tego końca zbliżamy, mamy konkurs. Do wygrania będą książki Kamila. Mam nadzieję, że wyślesz i podpiszesz.
2: No, jak ktoś mi przyniesie, to podpiszę i, no, i ktoś wyśle, bo ja tego osobiście oczywiście tak, nie robić nie będę.
0: Jak najbardziej dla tych wszystkich Państwa, dla pierwszych, dla pierwszych pięciu osób, które na nasz adres kredytu.pl wyślą hasło, chcę pozwać bank. Przygotujemy książki, oczywiście książki z podpisem Kamila, także zapraszam do wysyłania i brania udziału w naszym konkursie. Na dzisiaj to już wszystko.
2: Albo proszę napisać, przepraszam, nie chcę tak. pozwać banku. Ciekawe, czy ktoś tak, tak napisze.
0: Tak, jak najbardziej. Będziemy później komisyjnie rozstrzygać oczywiście, tak. ani do kogo książki trafią, a do kogo nie. Także za, na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję Państwu za udział w naszym dzisiejszym
2: webinarze, za zadawanie pytań. Kamilu dziękuję za gościnę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Państwa serdecznie, miłego weekendu i dużo, dużo pozytywnych emocji od nas, bo jak Państwo widzą, Tak dużo jak w tym tygodniu zadziało się to mało kiedyś dzieje. a jeszcze ciekawsze rzeczy Państwa czekają w przyszłym tygodniu, w piątek w okiem były frankowiczki, będzie wspaniała możliwość poznania opinii eksperta z zakresu właśnie profesora ekonomii odnośnie tego co banki robiły, niesamowita rzecz, także zapraszamy serdecznie do obserwowania naszych social media, do tam się mówi lajków, subskrypcji tak. i wszystkiego, co, co najlepsze. Także pozdrawiam serdecznie ze swojej strony i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dorodzie.